0: Итак, мы говорим о церкви, давайте откроем книгу Ефесянам, вторая глава, церковь, Библия говорит, невеста Иисуса Христа, Ефесянам 5 глава 32 говорит, тайна сия велика, говорю по отношению к Христу и к церкви, это пятая, но мы говорим, мы идем во вторую, Еще одна иллюстрация, или же метафора, как Павел говорит о церкви, это церковь, он говорит о церкви как о здании, как о здании, которое построено из мужей и жен Божьих, не построено из кирпичей, или же камней, или чего-то другого, но построено из людей, составляющих его тело. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя. Тебе вся честь, слава и хвала, Господь. Спасибо Тебе. Говори к нам сегодня. Скажи нам то, что, мы, что нам нужно слышать. Покажи нам то, что нам нужно видеть. Говори к нам, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Господь, за Твое обильное благословение на каждом на этом месте, Господь, и что Сын Твой прославится во вовеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Итак, Ефесянам 2,20. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которого все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божие Духом». 21-й, еще раз, «на котором все здание, слагая стройно,
1: возрастает в святой храм в Господе». Говоря о церкви, временами тяжело понять, мы как, как человеческие
0: существа, мы желаем видеть что-то осязаемое. Мы желаем видеть что-то, к чему можем прикоснуться. Но церковь, как я сказал уже, это то, что это была Божья идея. Это идея, которая может быть проявляется в физическом, как, как царство, но вообще это духовная вещь, если подумать об этом. Церковь, она, это была Божья идея. И, и знаете, когда, говоря, когда мы говорим о чем-то, вообще, говоря о разнице между женщинами и мужчинами, женщины легче общаются между собой и контактируют на основании слов. Мужчины тяжелее контактируют между собой как часть церкви, очень как-то тяжелее мужчинам подружиться. Бывает. Поэтому мужчины очень часто, им нравится больше контактировать, если это спорт или какой-то поездка, или куда-то пошли в горы, или на пикник. То есть очень часто бывает так легче. Но церковь, это как, и смотришь как на философию самого понятия, это что-то духовное. Это что-то, к чему мы можем прикоснуться через дух. И говоря, что, а говоря об этом, я могу сказать то, что... Церковь состоит из людей, состоит из нас, из людей, которые несовершенные. И что важно, что важно понимать, что мы даем друг другу силу, потому что наши сильные части становятся, помогают в слабостях нашим братьям и сестрам. Но говоря об, о том, как наши дары должны проявиться в собрании, проявиться в церкви, проявиться в жизни церкви, очень часто мы думаем о себе как недостойных. Мы смотрим на наше, на наше прошлое и смотрим, что я могу сделать, как я могу помочь. Если у меня такая вот ситуация в прошлом, что я могу принести, какой у меня дар. Мне нравится, я хотел показать такой пример. Есть, такая, есть такое, скажем, такое искусство в Японии, называется кинцуги. Кто-то слышал из вас об этом? Нет? Я мог бы попросить, если можно эту картинку, тарелки или вот этой вазы поставить на, на,
1: на экран. Да, аллилуйя. Да. Я
0: могу объяснить, не обязательно, все, не, не, не волнуйся. Она есть, да?
1: Сейчас вынесут. Спасибо большое. Спасибо. Когда мы что-то
0: разбиваем дома, какую-то чашку или тарелку, обычно мы это выбрасываем. В Японии люди нашли другой вариант, и другое, как бы, они сделали из этого искусство. Они клеят такие разные красивые вещи, склеивают их вместе и собирают опять, скажем, вот в то, как это было. Но они не используют лишь только клей, они перемешивают этот клей с серебром или же золотом. И все те разломанные места, они как бы очень сильно видны, все кусочки собираются вместе. Очень часто мы думаем о себе, как о достойных людях, как бы, ну что, как, что я могу, даже, даже понимая все прощение и праведность во Христе, мы говорим, ну что я могу помочь, как, что я могу принести, я простой человек. Да, может быть, у меня были проблемы, но я тебе хочу сказать, сегодня ты прокрыт золотом или же серебром, аллилуйя. И все те места, в которых раньше были, были поломаны, они сегодня золотом собраны вместе. И ты сегодня можешь помочь людям, которым никто другой человек не может помочь, потому что ты прошел то, о, тот опыт у тебя, есть, через который ты прошел своей жизни. И это очень интересно. Это искусство, которое подчеркивает красоту в поломанных вещах. Искусство, которое подчеркивает красоту в поломанных вещах. Бог использует эти сосуды, которые, которые несовершенные и Он добавляет свое совершенство и действует через, через несовершенные сосуды. Бог говорит о церкви как о семье. Он говорит о церкви как о семье. Семье людей, которые собраны вместе для очень важного, чтобы осуществить то, что Он желает, чтобы мы осуществили на этой земле. Давайте посмотрим 1 Тимофея, 3 глава. Церковь – это семья. Еще одна метафора, о которой говорит Павел. Церковь – это семья. 1, 1 Тимофея 3.
1: 1 Тимофея 3 глава. 1 Тимофея 3 глава, 14
0: стих. «Сие пишу тебе, надеясь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю...» Ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, и столб утверждения истины. Сие пишу тебе, надеясь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Современный перевод говорит, знали, как вести себя в семье Божьей. В Доме Божьем, в семье Божьей чтобы знали, как вести себя в семье Божьей. То есть мы должны знать, как вести себя в Божьей семье. Итак, это как бы вызывает еще один вопрос: что, кто может принадлежать к этой семье? Кто может принадлежать к этой семье? Если Бог, если мы семья, то кто принадлежит к этой семье? Особенно в, это, в эти времена, когда технология развивается настолько сильно, мы живем во время, когда люди, виртуальная реальность занимает настолько много процент нашего взаимоотношения, взаимоотношений э, с людьми. Очень часто люди, мы э, это нормально вполне использовать, я не говорю ничего против этого. Конечно, используем все социальные сети, общение, все возможные вещи, но что важно, сохранять Общение в семье, личное общение, потому что, потому что бывает, если люди они говорят, у меня есть 500 друзей, а на, по-настоящему друзей ноль. Люди, как бы, бывает такое, что мы как бы, находим тот момент, когда вот, вот у меня есть друзья, еще вот одно сфотографирую селфи, поставлю на интернет, и вот я. И как бы такое моментально мы чувствуем лучше о самих себе. Но в настоящем это, это, это не то, что помогает нам. Поэтому нам важно знать, что мы являемся семьей. Когда технология развивается, очень часто бывает так, что люди становятся дальше и дальше один от другого. Потому независимо от технологии нам нужно продолжать быть церковью, быть семьей. И это как бы вызывает еще один вопрос. Кто может быть в этой семье? Кто принадлежит к этой семье? Это не новый вопрос для церкви. Давайте посмотрим сегодня, откроем, откроем книгу Деяний, 15 глава. Деяние, 15 глава. Кто может принадлежать к церкви сегодня? Я бы сказал так, что гравитационное давление, если, если это понятно, гравитационное давление церкви, что церковь всегда становится как бы для людей, которые внутри. То есть потому что мы собираемся вместе и как бы освящены вместе, и поклоняемся вместе, очень легко как бы, гравитация всего этого процесса заставляет нас как бы, быть церковью для людей, которые лишь только внутри. Давайте посмотрим на сегодня вот в этой 15 главе Деяний. У нас первое написано, здесь, собственно, у нас есть это, 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 это местописание, здесь мы посмотрим, Первое членское собрание в церкви, в Иерусалиме. Были, были кто-то вообще на членских собраниях церкви, если вы были в прошлом, если вы были, может быть, в традиционных церквях, были на членских собраниях. Обычно эти собрания, они такие невеселые, если, если только нету конфликта. Если есть конфликт, то тогда весело. Это бесплатное шоу. Ты приходишь, занимаешь свое место во втором ряду, и просто слушать, что будет происходить. Это всегда весело. И вот здесь у нас в этой 15 главе книги Деяний у нас такое, вот, такое первое членское собрание в Иерусалиме. Давайте почитаем. «Некоторые пришедшие, первый стих, и иудеи, учили братьев, если, не, если они не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». То есть вопрос был очень серьезный на членском собрании церкви. То есть пришли люди, где был Павел, и говорят, что если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Второй стих. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. То есть в этой церкви как бы сказали, что нельзя, ты не можешь быть частью церкви, ты не можешь быть частью семьи, если ты не обрезан. То есть, класс для новообращенных в этой церкви в основном состоял из женщин и детей. И когда женщины шли в церковь, они говорили, пойдем в церковь, дорогой. Они говорят, нет, нет, я сегодня посмотрю по телевизору или трансляции онлайн. О чем, о чем мы говорим? Мы устанавливаем какие-то определенные рамки, и даже сегодня... И давайте посмотрим, что происходит. Третий стих. Итак, бывшие провожены церковью, третий стих, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По, по прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью апостолами и пресвитерами и возвестили все что Бог сотворил с ними и как отверст двери веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно, обре что должно обрезываться язычником и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». То есть были люди в собрании, в, в церкви в Иерусалиме, которые сказали, что чтобы быть членом церкви, нужно быть обрезанным. Реально, видите это в слове сегодня? То есть это только не говорит, чтобы принадлежать к
1: церкви, чтобы быть частью семьи, нужно делать определенные физические действия. Почему фарисеи? Было большое количество фарисеев, которые приняли Иисуса.
0: Когда мы смотрим, что произошло во время воскресения Иисуса Христа, один из моментов, который произошел, люди, которые распяли Иисуса Христа, которые стояли и говорили, распять Иисуса Христа, они пришли на работу в понедельник или же в воскресенье. И что они нашли в храме? Они нашли разорванную завесу. И когда мы говорим «разорванная завеса», это не была какая то кусочек тюли, который висел, там закрывал что-то, святую святых, это был суцельный кусок ткани, который был толщиной 10 сантиметров, который был сделан одним куском, большой кусок материала, который было нереально даже разрубить. И они приходят на работу, на свою работу в воскресенье, заходят в святую святых и не видят, что это расколото, что это просто разорванная завеса. Все знали, эти все фарисеи, они знали точно, что это значило они пришли к понятию и познанию Христа после его воскресения они пришли и осознали в то что произошло они поняли что они сделали они покаялись и принесли свою религию в христианство принесли свои традиции в христианство принесли свои традиции и они решили чтобы принадлежать к этой, к этой церкви нужно сделать определенные вещи Павел не верил так и смотрите, что происходит. Это как бы такое членское собрание. Мы смотрим, что происходит. И тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня» чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Фарисеи не верили, что язычники могут принять Святой Дух. Они не верили, что Святой Дух сойдет на них. Поэтому, поэтому Петр встал, он был и сказал это, потому что он был человек, который был известен в Иерусалиме. И он говорит, и не возложил, девятый стих, никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Аллилуйя! Верою очистив сердца их. Спасение и принадлежность чему-то верою действует. Не через обрезание, не через какие-то правила, и что люди придумали какие-то религию. Десятый стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Его, которого вы не могли понести, ни отцы ваши, ни мы?» Он встал и говорит простым языком. Сказать, Сергей, это не действовало для нас, когда мы пытались делать через закон. Максим, мы, мы это не действовало, мы пытались... Все 613 заповедей мы пытались, но это не действует. Мы не смогли это исполнить. Почему то, что мы не смогли исполнить, мы пытаемся возложить как бремя на новых людей, которые входят в церковь? Почему мы пытаемся возложить какие-то определенные труды и религию? Сказать, если ты будешь действовать и вести себя определенным образом, то ты принадлежишь церкви. Если ты не ведешь себя еще таким образом, то, то нет. Очень часто, что происходит, у нас есть формула по отношению к людям, которые внешние. У нас есть формула, которая говорит так, если ты придешь, ты будешь вести себя определенным образом, потом ты будешь, поменяются твои уверования, и потом ты будешь принадлежать к семье. Бог же говорит, ты должен приезжать к семье, потом изменяются твои мировоззрения и потом ты начинаешь действовать и вести себя определенным образом. Аллилуйя. И это о чем это говорится? Тот, кто может приезжать к семье. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников и иго, которые не могли понести ни отцы ваши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Аллилуйя. Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. 13 стих. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков. Иаков в собрании был известный человек, он был пастором церкви в Иерусалиме. Он не просто был известный брат и человек, он был братом Иисуса Христа, есть братом Иисуса Христа. Он пришел в познание Господа после воскресения Иисуса. Он, может, он не ходил с Ним во время Его земного служения. Он пришел в познание Господа после воскресения Иисуса Христа. И я скажу почему, подумай об этом. Если бы твой брат был Мессия, если ты бы жил на этой земле, и твой брат Мессия, что бы было бы доказать, как бы было бы тебе принять, что твой брат Мессия? Он говорит, я спаситель мира. Типа, да, хорошо, привет. Воскресение Иисуса сделало то, что многие люди уверовали, включая Иакова. И вот Иаков, который являлся братом Иисуса Христа, который был очень влиятельный человек, он говорит, после того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня, Симон, или же Петр, изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников», 14 стих, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: Потом обращусь и воздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, имя Мое, говорит Господь творящий все все сие. И заметьте, 19 стих, Он говорит, Иаков, пастор церкви в Иерусалиме, говорит следующее, следующее для нас сегодня. Посему я полагаю не затруднять обращающихся
1: к Богу из язычников. Итак, 30 стих говорит, и так то все произошло.
0: Он сказал, я повелеваю не затруднять обращающихся к Богу из язычников. И так отправлены пришедшие 30 стих в Антиохию, и собравши людей, вручили письмо, они же, прочитавши, возрадовались о всем наставлении. Я хочу сказать, особенно братья. Возрадовались. 20 говорит, Стих, то, что Иаков, Иаков продолжал, он говорит, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, что они хотят себе. Благодатью мы спасены через веру. Благодатью мы спасены через веру. И сияние от нас, Божий дар. И мы, как, говорит, как написано в слове, посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников из язычников. Это очень важно, дорогие мои братья и сестры. Как ты ведешь себя в церкви, когда ты пригласил кого-то, своего знакомого или друга в церковь, когда они приходят в первый раз? Я был недавно в церкви, даже вот во, время вот этого, во время нашей поездки в одной церкви, и так случилось, что я узнал, что в этой церкви живет мой родственник, в этом городе живет мой родственник. Я, пригла... я пришел в церковь, я пригласил его прийти на собрание. Это было собрание больше как поклонение, прославление, я служил там, но мой родственник выдержал только, лишь только 30 минут и ушел. И как ты ведешь себя, когда, когда, есть, когда ты приводишь людей с собой? Могут ли люди, которые неверующие, зайти в церковь и чувствовать себя нормально? Я не говорю, что мы понижаем наши, наши, наши стандарты или мы проповедуем другое что-то. Мы проповедуем, что мы проповедуем, но нам не нужно затруднять людей. Приходить к Господу. Мы должны быть открыты. У нас должны быть друзья. Мы должны развивать дружбу. Потому что гравитационное движение для церкви – это всегда концентрироваться на внутренних процессах. И нам нужно помнить, что есть люди, еще живут в разных других местах. Есть друзья, есть соседи, есть работники, которые, сотрудники, с которыми, мы, с которыми мы, может быть, работаем вместе. И нам нужно постоянно строить взаимоотношения с этими людьми. Это церковь. Это церковь. Люди социально должны принадлежать, во-первых. И о чем я говорю? Когда мы принимаем спасение, спасение мы принимаем верою в Иисуса Христа по благодати. Но социально люди должны принадлежать. И когда они принадлежат, то изменится их мировоззрение, и начнут поступать правильно. Аллилуйя. Итак, мы говорим о церкви как о семье. Мы говорим о церкви, которой, которой люди могут принадлежать. Церковь не всегда сделала все правильно. Исторически, исторически, то есть корректировка произошла в тот момент, во время этого собрания в Иерусалиме. Но прошло 1400 лет, и церковь решила присвоить себе недвижимость в Иерусалиме. Они пошли крестовыми походами на Иерусалим, и тысячи, десятки тысяч людей погибли в результате этого всего. Потом... Испанская инквизиция в 1400, это был первый, это был 1091 год, потом 1400, это была испанская инквизиция. Церковь опять пошла, чтобы взять недвижимость у еврейского народа. Потом реформация, 1517 год, 500 лет назад мы празднуем в этом году реформацию. Мартин Лютер сказал, что спасение стало опять доступно по вере. Опять, видите как, церковь постоянно, гравитация церкви постоянно для людей внутри. Почему? Потому что мы церковные люди. Мы знаем, когда встать, когда сесть, когда петь, когда хлопать, когда поднять руки. Мы знаем, нам нужно жить так, чтобы другие люди могли тоже прийти в наше собрание и отдать свое сердце Иисусу. Нам нужно строить взаимоотношения с людьми. Аллилуйя! Аллилуйя! Многие люди ближе к Богу, чем мы думаем. Мы смотрим и досмотрим, как, как люди себя ведут, но они знают, и Господь действует, и ничего не может остановить молитву праведного человека, когда мы молимся за людей, когда мы молимся за их нужды, как мы молимся за свои. Бог действует и открывает двери и дает нам возможность делиться Словом и, и благословить людей, ободрить людей. Ты являешься тем, может быть, единственным Иисусом. Иисус в тебе является тем единственным Иисусом, которое множество людей на этой земле, может быть, только смогут увидеть. Иисус в тебе. Иисус в тебе. Аллилуйя. Когда мы говорим о церкви, очень часто мы говорим какие-то моменты, почему эта церковь не делает чего-то, почему я бы желал, чтобы наша церковь была в этом служении, или же в этом служении, почему мы не делаем этого. Может быть, твой дар, если Бог дает тебе такое святое неудовлетворение, может быть, это твой, твое место в служении, может быть, это то место, которое Бог желает, чтобы ты делал, не осуждая пастора или лидеров в церкви, говоря, что почему мы не участвуем в этом служении. Может быть, ты являешься лидером этого нового, этого нового служения. Аллилуйя! Иногда очень часто бывает то, что приходит такое как бы святое неудовлетворение. Ты знаешь, это что-то Господь желает, чтобы я сделал. Не показывай пальцами на кого-то, не ищи кого-то другого, но подойди к пастору и скажи, я желаю, может быть, Господь что-то действует. Молитесь, пастор, я желаю делать, может быть, что-то новое. Это настолько будет облегчит работу пастора и служение пастора тогда пастору не нужно будет толкать этот воз на гору самому. Когда Бог вкладывает что-то в ваши сердца, и каждый член церкви проявляет свой дар и живет, это у нас в церкви, мы молимся о том служении, которое Бог полагает в наши руки и в наши сердца, это облегчает работу пастора. Ему не нужно напоминать всем. Если это что-то в твоем сердце, пастору не нужно звонить тебе. Это уже будет в твоем сердце. И это будет частью того, что ты служишь и делаешь, приводя Царство Небесное на эту землю. Аллилуйя. Итак, предназначение церкви. Церковь помогает мне познавать Бога. Церковь помогает мне в контакте с другими верующими, посвященными к изменению в образ Христа. Церковь помогает мне расти духовно. Ты призван быть лидером каждый христианин каждый член церкви признан быть лидером есть такое вы наверняка уверен вы знаете о понятии ученичества через домашние группы мы воспитываем людей мы должны быть открыты к тому чтобы вести других людей открыты сеять наше время и давать и вкладывать во взаимоотношения с другими людьми это то к чему бог прислал нас призвал нас как я сказал раньше это не только лишь о посещении это о служении Твое служение на этой земле, в этой церкви настолько же важно, как служение Билли Грэма или кого-то, кто привел тысячи людей ко Христу, или же брата Копланда или Эндрю Уомека, или кого бы это ни было. Твое служение, у нас есть свое служение, у тебя есть свое служение. Если ты не исполнишь свое служение, никто его не исполнит. Очень важно понимать, что когда мы говорим об ученичестве, это не просто знать что-то, это быть как наш учитель. Это быть как наш учитель. Понятие э, ученичества Иисус, когда он ходил на это, по этой земле, он был равин, тот, который учил закону простых людей. И ученики, которые были с ним, как бы изучают Талмуд, они назывались Талмидин, как Талмудист или как-то, как истолкователь, знаток, следователь исследователь Талмуда. То есть эти, эти ученики приходили к равину, и они семья отпускала такого ученика, и они жили с учителем. Они не просто делали то, что они узнавали что-то новое. Они жили жизнь полностью так же точно, как их учитель. Когда учитель говорит, сейчас мы будем читать слово, они читали слово. Они говорят, сейчас мы будем кушать. Мы будем кушать, они садились, садились кушать. Сейчас мы будем спать, они ложились спать. То есть молодой человек, который становился учеником во времена Иисуса, он полностью, его жизнь полностью отражала жизнь его учителя. Полностью. Полностью. Поэтому я могу сказать то, что настоящий духовный рост не изменяется тем, как много мы знаем о Боге а тем, насколько мы отражаем Бога в нашей жизни. Тем, насколько мы являемся как Бог. Настоящий духовный рост не, не измеряется, как много мы знаем о Боге, но как мы отражаем Бога, как мы живем как Бог в нашей жизни. Потому что что дает знание? Я встречал много людей, которые знают много о Боге, но очень часто эти люди были жесткие, грубые в жизни, Потому что определенные позиции, в которых они были, ранили много людей. Это не отражает Бога. Это не отражает Бога. Люди это люди. Церковь состоит из людей. Может быть, кто-то может сказать, хорошо, люди лицемеры. Да, мы люди, и мы, состо... мы, мы приходим в церковь, церковь состоит из людей. Люди не всегда делают то, что они говорят. Но слава Богу, что Иисус всегда делает, что Он сказал. Аллилуйя. И нам не нужно смотреть на недостатки людей, но на их сильные стороны. Аллилуйя. Итак, настоящий духовный рост не измеряется тем, как много мы знаем о Боге, а тем, насколько мы отражаем Бога в нашей жизни. Давайте посмотрим
1: Иоанна 13 глава. Иоанна 13 глава. 35 стих. А, нет, 34,
0: начнем с 34 13-34. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так вы долюбите друг друга. Потому узнают все, все что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иисус говорит, 34 стих, «Заповедь новую даю я вам». Заповедь новую даю я вам. Он говорит людям, к людям, которые знали заповеди. Он говорит людям, которые знали неприкосновенность и святость заповедей Моисея. И этот человек приходит и имеет смелость и дерзновение сказать, есть еще одна заповедь. Он добавляет заповедь. Еще одну заповедь. Это очень критический момент, очень серьезный момент, очень серьезный вызов в глаза религии. И Он говорит, и потому узнают, что вы, Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Если будете иметь любовь между собою. Все знание о Боге
1: непригодно, если оно не использовано для любви к людям. Все знание о Боге непригодно, если
0: оно не использовано для любви к людям. Бог есть любовь. Он желает, чтобы Его любовь проявлялась через нас. Аллилуйя! Как мы учим наших детей? Можем ли мы научить наших детей жизни, если мы посадим их в отдельную комнату и дадим им на DVD или на дисках уроки всей жизни? И они будут там сидеть, например, три года и посмотрят все по, по видео об жизни. Будут ли они готовы к жизни, если они выйдут из этой комнаты? Не будут. Все, что они будут знать, это всего лишь теория, всего лишь какие-то моменты, как вести себя. Но мы учимся, мы живем в церкви, мы живем каждый день, мы живем в церкви, мы узнаем о Боге через учение, но становимся такими, как Он, в общении с другими людьми, в общении с другими людьми.
1: Галатам пятая глава, Галатам пятая глава. 22 стих. Плод же Духа,
0: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. На таковых нет закона. Все эти плоды, которые, которые перечислены здесь, невозможно исполнить в одиночку. Нам нужны люди, нам нужно общение, и это то, чем является церковь. Это то, чем является церковь, как домашняя группа в миниатюре. Это когда у тебя есть люди, которым ты можешь делиться Богом каждую неделю.
1: Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Хочу сказать такую мысль. Бог мог бы рассказать этому человечеству
0: по всей земле, выбрать любой вариант – как донести до людей, что Он является Богом. Он, он всемогущий. Он мог бы написать это на небе. И эта надпись «Иисус Господь» могла бы появляться каждое утро на всех языках земли и потом исчезать до обеда и опять появляться в каждой, в каждой части полушария. Он мог сделать все, что угодно. Он является всемогущим Богом. Но Бог выбрал, избрал ученичество и взаимоотношения как путь достижения и распространения Своего Царства на этой земле. Он мог бы это сделать любым образом, но Он избрал взаимоотношения. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте посмотрим, Псалом
1: 91. 91 Псалом. Псалом 91,
0: 13 стих. «Праведник цветет, как пальма возвышенная, подобно кедру на Ливане». 14. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Если мы понимаем, и мы посажены в в доме Бога нашего, в церкви, мы будем цвести. Аллилуйя. Это очень, это очень чудесно. И я скажу, что очень важно. У каждого из нас должно быть место. Место служения, место, где Бог нас подставил. Очень часто мы ищем должностей. Очень часто мы ищем позиции, мы ищем какой-то определенный иметь портфель, мы какой какой-то титул, мы хотим иметь какое-то что-то, что было бы как бы прикрепить к своему месту, сказать, вот это вот человек, он делает, он такую-то занимает должность. Но Бог ставит нас в место служения, Он дает нам место служения. Моисей не искал должности, он был в месте, где Бог желал, чтобы он был. И Бог нашел его в этом месте. Если вы помните, я уверен, все вы знаете, когда Давид был призван в служении стал, был помазан стать царем, царем Израиля, когда пророк пришел, то отец поставил всех сыновей перед ним. Он искал, Он искал, Иисей искал, Он приготовил сыновей для должности. Но Давид был вместе. Он был в определенном месте, и Бог призвал его из этого места. Бог имеет замечательный план для твоей жизни. И Он желает, чтобы ты знал, где твое место. Это место в поместной церкви, частью семьи, которую Бог избрал для тебя. Аллилуйя, Аллилуйя.
1: Господь благ. Господь чудесен. Аллилуйя. Давайте поднимемся. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим
0: Тебя, Господь, за это время. Благодарим Тебя за Твою благость. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты избрал нас, и мы являемся частью Твоей церкви сегодня, Господь. Мы являемся частью церкви, за которую была заплачена дорогая цена. И мы не можем находиться в бездействии, потому что мы понимаем цену, которая была заплачена для нас, Господь. Спасибо Тебе за свет Твоего Евангелия, который сияет через наши жизни. Спасибо Тебе, Господь, что мы сегодня мы можем принадлежать к Твоей семье, Господь. Что всякий, который может принадлежать к этой семье, Господь, и внутри церкви, и вне церкви, Господь, мы не затрудняем для людей, которые вне церкви, чтобы они принадлежали к церкви, Господь. Мы понимаем, что сердце твое открыто ко всем народам, Господь, ко всем людям, Господь, людей всех национальностей, людей всех истории и мест, откуда они происходят, мы благодарим Тебя, Господь, что Твое сердце открыто к народу, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы являемся теми людьми, которые, через которых сердце Твое открывается, Господь, в этом городе. Спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе, Господь, что любовь Твоя открывается, Господь, в этой церкви, Господь, для людей, которые внешне, которые там, Господь. И я Прошу Тебя, Господь, сегодня для тех, которые на этом месте и не знают еще своего места в служении, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, заранее, что Ты покажешь им их место и что они будут нести то служение, которое Ты вложил в них, Господь. И потому что они будут служить и делать то, что Ты желаешь, чтобы они делали. Ты имеешь будущее для нас. И мы не будем людьми, которые просто приходят равнодушно, посещают собрания, но мы будем людьми, которые осуществят то, что Ты для нас предусмотрел сделать. Мы проявим наши дары, мы проявим все, что Ты вложил в нас, Господь. Мы дадим наше время, наши ресурсы. Мы вложим это в Царство Небесное, Господь. И потому что мы вложим это в Царство Небесное. Ты пожнешь и примешь людей в твою семью. Благодарим тебя, Отец. Мы благодарим тебя, Отец. Спасибо тебе, Отец. Твое сердце открыто к людям. Наше сердце открыто к людям. Да будет воля Твоя на небесах, на земле, как на небесах. Твое сердце открыто к людям и наше сердце открыто к людям. Радость в Господе, сила наша. Мы благодарим Тебя, Отец, прославляем Тебя, Тебе воздаем всю честь и славу. Спасибо Тебе, Господь, что Ты избрал нас и сегодня мы являемся частью той церкви, которую не одолеют врата ада. Церковь, которая представлена от Тебе, непорочной, омытой кровью, очищенной словом и в силе Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Аллилуйя. Спасибо большое. Аллилуйя, спасибо. Господь, благодарим Тебя. Спасибо за чудесное время, за это слово. Мы принимаем, Господь. Мы верим, Господь, мы знаем, что это от Тебя. Спасибо Тебе, что Ты говоришь к нам, учишь, созидаешь, строишь. Спасибо, Иисус, Слави Тебя. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Замечательно, да? Так, не хочется даже заканчивать. Хочется продолжать. Вы знаете, я, я уверен, я, я уверен, что Бог, что Бог говорил к вам, ко мне точно говорил. И... Я ну, много хороших вещей взял. Спасибо. Много хороших вещей взял. Подтверждение того, что Бог говорил. Подтверждение, я думаю, что вы тоже услышали это, приняли. Подтверждение того, что Бог говорил. Слава Богу! Бог строит церковь. И это, знаете, вводит нас в состояние покоя. Да, мы знаем, что Господь строит церковь и врата, да ее никогда не одолеют. Слава Богу! И... Знаете, вот это место в Петра, когда Петр говорит, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Знаете, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Ты живой камень. Да? Ты веришь в это, что ты живой камень в теле Христа? в этом духовном доме. Живой камень. Представьте, церковь состоит из живых камней. Иисус – краеугольный камень, Он – основание, а мы – живые камни, которые устраивают из себя дом духовный. Аллилуйя. Слава Богу. Я верю, что а, все это приходит через откровение которые приходят нам от Духа Святого через Его Слово. И я вижу, знаете, это как некую взаимосвязь, когда это вот я живой камень, ты живой камень, и мы устрояем из себя дом духовный. У нас есть какая-то связь. Это как, ну, как дом, как из кирпичей строится. Вот кирпич на кирпич, рядышком, тык-тык, и стена, стена строится. И вот мы живые камни, мы устрояем из себя. Из себя. Слава Господу. Аминь. Слава Богу. И вот этот дом духовный, он строится, 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 строится. И а, поэтому так важно это, вот увидеть себя, что ты часть церкви, часть Божьего плана, Божьего строения. И мы связаны друг с другом. Слава Господу. Что-то хорошее в этом есть. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, а, но завтра нас ждет продолжение. Завтра воскресное служение на 10 утра. Мы здесь с вами собираемся и будем проводить с вами хорошее время в Божьем присутствии, в Его Слове. Пастор Славик будет служить завтра, и мы все будем благословлены. Аминь. Слава Иисусу Христу. Поэтому давайте еще раз поблагодарим Господа. Спасибо Тебе, Иисус мы так благодарны Тебе за чудесное время, за этих два дня конференций, женских служений, Господь, и это служение сегодня. Спасибо Тебе, так ценим это. Спасибо, Господь, за Твое Слово, которое насыщает нас, Аллилуйя, делает нас сильными, дает нам Твою мудрость, открывает нам... Господь, Твои планы в отношении церкви, в отношении Твоей воли э, здесь, на этой земле. Во имя Иисуса Христа. И особенно, Господь, верим, что завтра Ты что-то хорошее приготовил для нас. И как говорит Твое Слово, что Ты лучшее оставляешь напоследок. И мы благодарим Тебя, что завтра будет особенное служение, особенное время, проведенное в Твоем присутствии. Аллилуйя. Мы принимаем. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за пастора Славика. Благодарим Тебя за его команду, за церковь, Господь, в Америке. Спасибо Тебе, Господь, за его служение, их служение, которое Ты расширяешь. Во имя Иисуса. Мы за все Тебя благодарим, Отец. Во имя Иисуса
1: Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу.